0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich und ich freue mich, dass wir Besuch im Studio haben. Eine Schriftstellerin, eine Meisterin von verdichteten Miniaturen, von Essays. Sie beobachtet Menschen und Orte so kritisch wie elegant. Und wohl niemand fühlt Berlin so den Puls wie Annette Gröschner. Die Veränderungen der Stadt beobachtet sie seit Jahrzehnten und sie fährt nicht nur in Berlin, gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorzugsweise bis zur Endhaltestelle und schaut sich da um. Denn auch so erfährt man im wörtlichen Sinn, erfährt man gut, wie Städte riechen, wie sie schmecken und wie es den Leuten da geht. Herzlich willkommen, Annette Gröschner. Hallo. Eine Schriftstellerin mit Vorliebe für Straßenbahnen. Frau Gröschner, haben Sie da einen Lieblingsplatz, den Sie ja, nach Möglichkeit entern, wenn Sie einsteigen? Na, es gibt nicht alle Linien, die mit diesen Straßenbahnen fahren, aber zum Beispiel bei der 4,
1: ich bin ja einer, die, die immer mit der 4 fährt, äh, bei der M4 ist es so, dass man hinten sitzen kann. Und da gibt es so vier äh, Sitze und man hat den Ausblick ähm, nach hinten und äh, kann quasi die Stadt an sich vorüberziehen sehen. Und das ist so mein Lieblingsplatz. Interessanterweise ist es auch der Lieblingsplatz für meinen Enkel. Also wenn wir Straßenbahn fahren, dann müssen wir da immer zusammen hinten sitzen und <lacht> uns um den Platz streiten. Wegen der Rundumsicht, ne? Ja, genau, weil man einfach also die man, man das Tolle an den an Straßenbahnen ist ja, auch an Bussen, aber vor allen Dingen an Straßenbahnen, dass man sozusagen zwei Wirklichkeiten sieht. Einmal die Wirklichkeit in, also in der Bahn, das also wie Leute dort <lacht> miteinander umgehen und, und das draußen. Ne? Also das draußen mit der Geschichte, mit den Häusern, mit der Stadtgeschichte und so weiter. Und, mhm. äh, äh, und
0: das ist eine ganz andere Wirklichkeit. Also mal zwei Wirklichkeiten prallen aufeinander. Über das Leben draußen und drinnen werden wir dann noch äh, sprechen. Eigentlich ist die Straßenbahn ja ein altmodisches Verkehrsmittel. Viele Städte haben sie abgeschafft, die, die sie behalten, sind ziemlich froh drum. Nach dem, was Sie mir eben erzählt haben, habe ich mir gedacht, U-Bahn geht für Sie gar nicht, da sieht man ja nichts. Nee, U-Bahn geht nicht. Also das ähm, geht einfach nicht,
1: weil man ja quasi das draußen nicht sieht. Mhm. Man sieht nur das Innen und man müsste an jeder Station
0: nach oben gehen. Und das wollen wir nicht, dann können wir keine weiten Strecken gehen. Ja, ja man müsste dann ewig warten wieder, ehe <lacht> äh die nächste kommt. Die Schriftstellerin Annette Gröschner ist bei uns zu Gast. Schnipsel ihrer Beobachtungen aus dem Fenster und innerhalb der Bahn, die lugen eigentlich aus jedem ihrer Bücher, das sie geschrieben hat. Eines hat sie ganz diesem Thema gewidmet, der Linie 4, weltweit. Die Linie 4 in Tel Aviv, in Peking, in Jekaterinenburg Klingt ein bisschen splinig, Frau Gröschner, immer die vier zu nehmen. Warum die vier? Ja, es ist auch wirklich ein bisschen splinisch. Also das war eigentlich eine... Ähm äh, längere
1: Geschichte, ich habe für die Berliner Seiten der FAZ diesmal für drei Jahre gab, 1999, als die äh, Regierung nach Berlin zog, ähm, gab es die für drei Jahre, das war eine Beilage der FAZ und dort bin ich immer äh, in Berlin mit Bussen und Straßenbahn gefahren, also immer über so unsichtbare Grenzen. Arm und Reich, Stadt und Land, ehemalige Mauer und ähm, dann war das irgendwann vorbei, dieses Projekt und ich habe ein Buch draus gemacht und habe gemerkt, das ist so etwas, was ich unbedingt weitermachen will und zu der Zeit war ich viel unterwegs und habe dann gedacht, naja, ich brauche so eine Linie, die alles verbindet, also egal wo ich bin, diese eine Nummer. Und äh, da die erste Linie, die ich in meiner Kindheit gefahren bin, eine Linie 4 war in Magdeburg, quasi zwischen dem Osten und dem Westen Magdeburgs vor die und fährt heute noch fast die gleiche Strecke, habe ich dann gedacht, okay, das war die erste Linie, dann mache ich das mal weiter. Und welches ist die schönste und die schrecklichste 4? Ähm, ich kann das gar nicht so sagen. Das wird natürlich immer... Ähm, ja, immer gefragt. Aber es gibt so wunderbare Linien und es gibt so lange Linien. Also Buenos Aires war zum Beispiel eine der längsten Linien. Da fuhr man, glaube ich, zwei Stunden mit dem Bus durch die Stadt und fuhr dann auch, auch durch Slums und durch reiche Viertel. Also diese Linie hat so alles verbunden. Und dann gab es diese ähm, ähm, Linie in Tel Aviv, die ähm, quasi zwei Linien war. Es war einmal eine offizielle städtische Linie, die aber am Sabbat nicht fuhr und dann in der Zeit fuhren dann Minibusse die gleiche Strecke. Ähm, auch Linie 4, die gleichen Haltestellen, aber im Privat.
0: Mhm. Und ich habe mich spontan gefragt, Frau Gröschner, wenn man Sie irgendwo aussetzte, wo Sie es noch nicht kennen. Frau Gröschner, bitte aussteigen. Wie nehmen Sie eigentlich Witterung auf zu einem Ort? Was machen Sie dann zuerst? Naja, zuerst gucke ich mir den Stadtplan an. Also das ist immer
1: noch so eine alte Geschichte. Ich kaufe auch noch gerne Papierstadtpläne, ähm, weil man dort die
0: ganze Stadt hat. Mhm. Also, Aber ausgesetzt haben Sie ja keinen, nützt Ihnen da ja nichts.
1: Ja, ausgesetzt würde ich erstmal ähm, gucken, wo die Haltestelle ist. Äh, auch wie ich wieder wegkomme, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil ähm, man kann sich ja nicht aussuchen, wo diese Linie ist. Die mhm. geht ja manchmal auch durch Gegenden, die wo Leute sagen, na ja, vielleicht sollte man da lieber nicht aussteigen. Und bei manchen Städten hatte ich auch so einen Guide dabei oder habe irgendwie jemanden gefragt, ob sie mit mir fahren. Und also so
0: ganz die Stadt Wildnis erkunden und mal sehen, wo ich hier bin. Und ich gucke mal in drei Stunden oder so, wenn ich was zu trinken brauche, dann gucke ich mal auf den Plan das nicht. Das machen sie schon. Nee, ich bin sehr schon ein bisschen kontrollfreak, muss mhm. ich
1: sagen. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, wo durch mich durchgeguckt wird. Also ich werde jetzt auch als Frau nicht mehr angesprochen, was einen Vorteil hat. Als Feministin sagt man ja, okay, die ältere Frau wird über übersehen Und äh, keiner kümmert sich mehr um sie oder äh, niemand will mehr was von ihr. Ähm, ähm, aber in dem Fall ist
0: es ein Vorteil, dass ich
1: nicht mehr gesehen werde. Das jetzt viel
0: auf einmal. Wir verraten mal, Sie haben einen großen Geburtstag vor sich. Wird der groß gefeiert?
1: Nein, ich feiere ihn nicht groß. Ich, weil
0: ich habe letztes Jahr schon, ich, ich habe ja
1: quasi, ähm, wie wir jetzt auch wissen, im Wintergeburtstag und da kann man eben halt nicht so schöne Feste machen und ich habe letztes Jahr 40 Jahre Berlin äh, im Sommer gefeiert und
0: äh, habe da schon meinen Geburtstag. Das war die große genommen. Party mit der Stadt. Hört sich auch besser an 40 als 60. Mit der Stadt sind sie auch verbunden wie mit keiner anderen. keinen Ort kennen sie so gut viele Bücher drehen sich immer um diese Stadt als Angelpunkt, Berliner Bürgerstuben, Palimpsest, Palimpseste kann es schwer sprechen und Geschichten, so heißt das Letzte und Palimpseste muss man auch erklären, kommt aus dem Griechischen, bedeutet Überschreibung von Texten, wobei man allerdings den Ursprung immer durchscheinen lässt. Was sind denn, äh, Frau Kröschner, für Sie solche Überschreibungen? Sie haben diesen, diesen seltsamen Begriff doch sicher mit Bedacht gewählt.
1: Ja, in Berlin ist natürlich voller Palimpseste, also vor allen Dingen die älteren Viertel. Und äh, ich bin ja ähm, quasi seit 40 Jahren im Prenzlauer Berg und da gibt es so viele Überschreibungen von etwas. Jetzt ist alles so ein bisschen zugedeckt durch die ähm, Styropor-Fassaden, äh, aber ähm, vor 20 Jahren war es ja noch so, dass man quasi sämtliche Schichten der Häuser an den Fassaden erkennen konnte, ja. Äh, also die selbst Bombenlöcher, die, die Bombenlöcher Uralten, oder die ja oder sowas wie kolonial waren oder so als Schrift noch dort und das ist jetzt mittlerweile alles verschwunden aber die Geschichten sind natürlich noch da und man muss ja nur mal ähm, was ich sehr gerne mache was auch so eine Leidenschaft von mir ist äh, in Adressbüchern äh, zu gucken die gab es ja bis äh, '43 äh, in Berlin und dann auch in Westberlin noch eine Weile wo man wirklich sieht wer wo hat in dem Haus gewohnt in dem man selber
0: wohnt ja. mhm. und was hatten die für Berufe das steht da im auch immer Mein Lieblingstext in diesem Buch erzählt von den Humboldt-Brüdern und von Ginkobäumen. Das sind Beobachtungen zu ihrer Uni, in der sie auch studiert haben, die Humboldt-Uni. Und da heißt es unter anderem über die Humboldts, die beide den Eingang zieren, also Alexander und Wilhelm, Zitat, der eine bleibt zu Hause und schaut nach innen, der andere geht in die Welt, um sie zu vermessen und am Ende steht man in Stein gehauen und aufs T-Shirt gedruckt. Ich dachte spontan, das ist in zwei Sätzen der Gröschner Sound. Ist da was dran?
1: Könnte man sagen, ja. Und ich bin dann auch beide Humboldts. Das Interessante ist ja, ich habe ja immer mit Humboldt zu tun gehabt. Ich bin in die Humboldt EOS gegangen. Ich war in der, der Humboldt-Uni. Also die Humboldts verfolgen mich. Also sozusagen das Bildungsbürgertum verfolgt mich. Aber ich bin eigentlich beides. Ich brauche die, die ruhigen Archivmomente,
0: sitze sehr gern im Archiv, aber ich
1: bin auch gern unterwegs.
0: Mhm. Und äh, sie sind beides, also auch Außen und Innen. Ne? Ja, Die, das Bild Ordnerin. von der Straßenbahn innen gucken und nach außen gehen und selber viel gereist und immer in mit Berlin. Ja, geradezu verklebt kann man vielleicht sagen.
1: Ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass meine Mutter sehr extrovertiert war und mein Vater sehr introvertiert ist. Also, ich glaube, ich bin dabei beides. Ich habe da
0: beides mhm. abbekommen. Die Sammlung heißt Berliner Bürgerstuben, äh, Palimpseste und Geschichten, Texte aus ungefähr zehn Jahren. Viele kleine. Blitzlichter aus einer großen Stadt. Warum haben die Bürgerstuben ein Sternchen dazwischen? Also man denkt unwillkürlich ans Gender-Sternchen. Ja, die Gender-Sternchen kommen ja auch drin vor. Also
1: äh, ich habe das auch gegendert, äh, das Buch. Äh, ich fand das ganz interessant, äh, diese, dieses Sternchen, äh, weil das so eine Lücke beschreibt. Also die Berliner Bürgerstuben gibt es als Kneipe, mhm. aber äh, mein Buch ist natürlich nicht über diese Kneipe, sondern da ist ja mehr. Und, äh, und dieses, äh, dieser Stern, äh, zeigt die Lücke, wo quasi die Geschichten drin sind und ähm, ich finde das auch äh, in dem Gendern, dass da quasi äh, eine Lücke ist, ähm, die beschreibt, dass da noch mehr ist als nur
0: ein Geschlecht, äh, mhm. finde ich auch. Aber etwas, wenn man das Sternchen auf den Punkt bringt, dann heißt das äh, auch, Annette Gröschner guckt gerne in Bürgerstuben. Da was dran? Ähm,
1: ja, aber mich interessieren nicht ähm, nur die BürgerInnen, sondern mich interessieren auch vor allen Dingen die Leute, die weniger haben und die unter schwierigeren Bedingungen leben, auch in dieser Stadt. Also eigentlich ist das Bürgertum das, was mich am Wenigsten interessiert.
0: Annette Gröschner, seit Jahrzehnten ist die Schriftstellerin so etwas wie eine ja literarische Stadtchronistin Berlins. Sie gräbt aus, sie modelt um, sie initiiert Ausstellungen. Die Jury der Akademie der Künste, die ihr den großen Fontane-Preis verliehen, nannte sie ein wandelndes Stadtarchiv. Viele ganz unterschiedliche Bücher mit kurzen Texten, aber auch zwei veritable Romane sind erschienen. Sie machen immer vieles parallel. Warum? Ja, ich glaube, ich kann nicht
1: anders. Ähm, kein Sitzfleisch? Ich habe kein Sitzfleisch, ja. Das ist so also ein bisschen das Problem bei den Romanen. Romane erfordern sehr viel Sitzfleisch. Man muss einfach sitzen bleiben und schreiben. Und das fällt mir sehr schwer. Deswegen ist der Abstand zwischen Romanen und bei mir immer sehr groß, weil ich zwischendurch noch fünf andere Sachen mache. Ähm, ja, das äh, ist... Ähm, Manchmal schwierig, aber ich hoffe, dass ich jetzt auch so ein bisschen zur Ruhe komme und ähm, mehr Romane schreibe, als dass ich immer so in der Weltgeschichte unterwegs bin. Mhm.
0: Sie sind gelernte Berlinerin seit über 40 Jahren, geboren in Magdeburg und es gibt Stellen, da betonen Sie, ich bin geboren, aber das klingt so nach sonst nichts. Kann das sein? Ähm, nein, das kann nicht sein, weil ich war ja,
1: 19 Jahre dort und 19 Jahre sind natürlich auch eine sehr lange Zeit. Und das hat mich auch geprägt, weil es war eine sehr ausgeprägte Arbeiterstadt, die hatte so mit ähm, ja den, mit Intellektuellen oder mit Kultur nicht so viel am Hut, also es war sozusagen eine Schule auch für mich, also mich durchzusetzen und zu sagen, ich möchte das aber, ich möchte lesen und ich möchte das zu meinem Beruf machen und ich möchte nicht Lehrerin werden oder irgendwas anderes oder Verfahrenstechnikerin und es hat mich so ein bisschen geprägt, weil es einfach diese Arbeiterkultur auch gab und je älter ich werde, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass das natürlich auch ein Schatz ist, den ich Mhm. den ich kenne und den ich äh, heben kann, weil das ist so eine Geschichte, die ist nicht so so viel erzählt auch diese Arbeitergeschichte. Auch.
0: Und gleichzeitig ist es ja eine Familie mit mit zwei unterschiedlichen Strängen, ganz unterschiedlich die Eltern von der Herkunft her, einmal Arbeiterfamilie, einmal sehr gehobenes äh, Bürgertum. Wie, wie ist das in dem Kind zusammengeschrammt, wenn man ja. zwei, aus zwei solchen Welten Einflüsse? Sie haben es mal familiäres Kudelmuddel genannt. Woraus bestand Kudelmuddel?
1: Ja, es, ähm, also väterlicherseits war es jetzt nicht großbürgerlich, aber mein der Bruder meines Vaters hat in eine industriellen Familie eingeheiratet und das war eine Familie, die 72 dann deren Betrieb verstaatlicht worden ist und die halt eben immer noch in so eine... Es gab so eine Straße, wo Villen waren, wo die alle wohnten, die waren alle in einer liberaldemokratischen Partei und wurden weit, weitestgehend in Ruhe gelassen und haben noch so ein großbürgerliches Leben gelebt. Also als Kind musste ich zum Beispiel sehr schnell lernen, mit Messer und Gabel zu essen, weil wenn man dort in so eine das war wie so eine Diaspora, ne? Also man kam da rein, da gab es Dienstpersonal und man ähm, ähm, bekam drei Gänge zu essen und hatte ähm, äh, fünf ähm, Bestecke und musste lernen, wie man ja. mit dem Besteck umgeht. Ach, und Sie das von,
0: von außen nach von innen. Außen nach mit innen, genau. Messer und Gabelessen, ja, glaube ich auch. Der Kellner kam von rechts und so. Ja. Also so
1: und hat dort bedient. Also Das war, ähm, das war schon ähm, was ganz Außergewöhnliches mhm. für die Zeit. Und mein Vater selbst kam aus einer Familie. Da, äh, sein Vater war eigentlich auch ein Arbeiterkind, aber der hatte eben halt äh, sich durch Bildung äh, einfach zum Ingenieur äh, mhm. ausbilden lassen. Führte so ein äh, Kälteinstitut. Und meine Mutter kam aus so einer klassischen Arbeiterfamilie. Also meine Großmutter war hat ein Blumengeschäft, ist pleite gegangen und dann sind, haben sie eben alle im Schwermaschinenbau gearbeitet. Auch die, die, die Töchter, also meine Mutter dann zwar nicht mehr, aber meine Mutter hat eben auch in einem Werk, in einem Chemiewerk Laborantinnen gelernt. Also die kamen aus so einer Arbeiterklasse-Familie und waren eben halt auch sich dessen sehr bewusst. Also sie waren jetzt nicht irgendwie, also sie waren schon so eine klassische Arbeiterfamilie, die auch ja, eigentlich für die auch die DDR eigentlich gemacht war.
0: Und Sie haben diese Erfahrung ja auch äh, eben als Schatz benannt. Das Kind Annette hat irgendwie immer geschrieben. Haben Sie ihr Opus 1 noch irgendwo? Ähm, ja, irgendwo es das muss
1: gibt? noch haben. Was ist ja, das? Das ist irgendwie eine Geschichte, wo ich gemalt habe und geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr. Es ging irgendwie um, um ein Mädchen, ja, so klassisch. <lacht> Wie alt waren Sie da da war ich, glaube ich, gerade sechseinhalb oder so konnte. Also es ist noch sehr ungelenk geschrieben, aber ich habe eben halt schon relativ früh auch, auch bevor ich in die Schule gegangen bin, auch schon Buchstaben gekonnt und also ich war eigentlich klar, dass ich immer schreiben will, auch wenn es das Leben erstmal was anderes für mich vorgesehen hatte. Aber es war schon so ein Wunsch. Und sich schreibend ja die Welt erobert, kann man, glaube ich, sagen. So nach und nach? Ja gut, die Welt hat, ähm, hat sich dann auch geöffnet, äh, als ich ähm, Mitte 20 war. Also da hat sich dann nochmal extrem viel verändert. Also anfangs war die Welt ja doch sehr überschaubar. Äh, und man musste sich sozusagen die Nischen und die, äh, und, und die eigene Welt eigentlich erschaffen, ja. äh, um aus dieser Enge auch
0: rauszukommen. Damit sind Sie in äh, sieben Meilenstiefeln eigentlich in die Umbruchsjahre der 80er gegangen. Äh, gelernte Ostberlinerin, dann immer im Prenzlauer Berg gelebt. Sie Sie waren jung, als überall die DDR zu bröckeln begann, als der große Bruder Sowjetunion mit Gorbatschow, äh, Glasnost und Perestroika ausrief. Wie haben Sie diese Umbruchsjahre erlebt? 89 war ja nicht plötzlich da. Ja, da könnten wir jetzt ganz viele Stunden drüber reden. Wir haben nur Minuten.
1: <lacht> ja, das ist so schwierig, wo man da anfangen soll. Also es war natürlich schon sehr stark zu spüren in dem Moment, als ich nach Berlin gegangen bin. Das war 1983 im Prenzlauer Berg. Ich lebte also und ich glaube, das ist auch für mein Leben ganz wichtig. Ich, also dieses, diese, dieser Begriff von in-between, also zwischen etwas sein, zwischen zwei Polen sich bewegen, das zieht sich, glaube ich, durch mein ganzes Leben. Ja. Ich habe Germanistik studiert, was ja quasi ein Privileg war. Um... Und ähm, habe aber gleichzeitig ähm, geschrieben, Gedichte geschrieben und ähm, habe eben auch diesen ähm, Underground, äh, zwar damals noch mhm. nicht als als schreibende Protagonistin, ich war halt jünger als die, die, die dort waren, aber ich habe eben halt ähm, auch diese andere Art von Literatur kennengelernt und die war mir viel näher. Und ähm, ähm, letztendlich bin ich ja dann auch dort mit reingerutscht auch und habe in, in die Dingen, Szene, in des in die Prinz, Szene, Szene, ja, und, ich meine, als Frau war das auch äh, eher... Ja, es war halt schwierig als Frau auch, muss man auch dazu sagen. Aber ähm, das war für mich irgendwie so, eine, so ein Ausweg, ja, also raus mhm. aus dieser Enge und aus diesem Korsett, was ja die DDR war und, ähm, und, und dort in diesem sehr disparaten Raum zu leben, wo eben wirklich sehr alte Frauen gelebt haben und es kaum noch so einen Mittelstand gab oder äh, auch die meisten Familien irgendwie in die äh, Plattenbaugebiete weggezogen waren. Es war so ein äh, für so eine ganz kurze Zeit so ein sehr seltsamer Ort von zwei Generationen, einer jungen und einer Älteren. Mhm. Und ähm, ich habe dann ja sehr viele Interviews mit diesen alten Frauen gemacht, weil ich es so spannend fand, was sie da die ganze Zeit gelebt haben und ein ganz anderes Leben kennengelernt
0: hatten, als das, was ich kannte. Darüber sprechen wir noch weiter über ihr Leben im Prenzlauer Berg. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Sprung machen. Wir haben nämlich eine Musik, die auch ein bisschen was von Ihnen erzählt. Eines der vielen Projekte im Leben von Annette Gröschner. Heißt Der Sound meines Lebens. Für jedes Lebensjahr ein passendes Lied. Eines davon, damals hinter Mond, von Element of Crime. Sagen Sie uns ein paar Takte dazu?
1: Ja, ähm, als ich das Lied gehört habe, habe ich gedacht, die müssen eigentlich aus dem Osten sein, waren sie aber gar nicht. Äh, und das war sozusagen der Sound der äh, späten 80er, ja, des äh, Damals hinter Mond, so haben wir uns auch gefühlt. Ja. Damals hinter
0: Mond, Element of Crime. Das
2: Leben lief im die Liebe war ein Fest. der Mensch war gut. Damals hinter Mond. war ein Kitzel und das zweite Glas unser ganzes Hab und Gut. Damals unter Mond. Zu trinken gab es nie zu viel und abends wusste ich immer, wo du warst. Was haben wir gelacht? sprechen. Nichts als Lächeln war die Welt. Der Mensch war gut.
0: Element of Crime mit damals hinterm Mond. Ein Titel, den unser Gast Annette Gröschner sehr mag. Sie haben gedacht, es sei eine Ostband. Und Element of Crime ist ein herkunftsmäßig eindeutig, eine Westband. Ist eigentlich schön. Es gibt doch mehr Verbindendes, wenn man genauer hinguckt, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt sehr viel Verbindendes. Vor allen Dingen, wenn es so ähnliche Gegenden sind. Ähm, die sind ja nicht 1949 komplett anders geworden, sondern eine Industriestadt war sowohl im Ruhrgebiet eine Industriestadt als auch im o in Ostdeutschland. Also äh, Oder wenn man auf dem Land äh, gewohnt hat oder auf dem Dorf, dann hat man sich natürlich
0: in Ost und West gelangweilt, wenn man 16 oder 17 war. Ne? Und in gewisser Weise, in anderer Weise als Ostberlin, aber war Westberlin genauso eine Blase wie wie Ostberlin auch. Das ne? war ja das große Glück Menschen.
1: Ich war ja so glücklich, als ich das erste Mal nach Westberlin kam und gesehen habe, das ist ja genauso wie in auf der anderen Seite nur bunter und habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Mhm. Also das war ich hatte da überhaupt keinen, also Fremdheit habe ich eher in Düsseldorf gehabt. Aha.
0: So. Morgen wären Sie 60, das heißt, wenn es 89 nicht gegeben hätte, hätte hätten ich jetzt Sie auch hierher kommen können. Hätten Sie uns auch, <lacht> morgen hätten Sie uns im Studio besuchen können. Genau, ja, ja. Gab es eigentlich irgendeinen Traum der jungen Annette Kröschner? Was mache ich, wenn ich äh, hier mal weg kann, weg darf?
1: Naja, ich gehöre ja so einer Generation an, wo sehr viele dann auch einen Ausreiseantrag gestellt haben und in den Westen gegangen sind. Aber ich habe immer gedacht, ähm, ja, die warten da nicht auf mich. Ich habe hier noch was zu tun. Also ich wollte nicht weg. Und ähm, es war aber so, ich hatte eine Schweizer Freundin, die ähm, ein Stipendium hatte und die durfte dann nicht mehr einreisen. Äh, die konnte ja mal hin und her fahren. Und äh, wir haben uns dann verabredet und haben gesagt, okay, wenn ich 60 werde, dann treffen wir uns in Zürich und gehen einen Kaffee trinken. Und ähm, wahrscheinlich könnte ich heute den Kaffee und auch sie nicht mehr bezahlen in Zürich, den <lacht> Kaffee. Aber äh, wir haben uns dann quasi ein halbes Jahr später schon wieder gesehen. Und äh, ja, äh, was mich heute eigentlich eher daran ähm, ähm, ja so ein bisschen fatalistisch macht auch, war, dass ich jetzt ab morgen hätte in Rente gehen können, was ich für mich irgendwie so weit weg ist, ähm, und dadurch dass ich sowieso keine Rente bekomme ist das Wort Rente für mich eigentlich sowieso eigentlich nicht existent ja
0: passt aber eigentlich auch nicht zu einer Schriftstellerin die immer wieder neue Ideen im Kopf hat sie machen so viel also die Stadtgeschichte begleitet alle Veränderungen erlebt durchlitten begleitet ausstellungen mitgestaltet initiiert journalistisch gearbeitet wie sind sie eigentlich auf das ist doch Ihr zentrales Thema, die Stadtgeschichte, gekommen. Wie ist das passiert?
1: Naja, ich war schon immer so ein urbaner Mensch. Ich bin ja auch in einer Großstadt aufgewachsen. Also Magdeburg war jetzt keine kleine Stadt. Ähm, auch wenn ich jetzt auf so einer Elbinsel groß geworden bin, die eigentlich sehr, ähm, ja, eigentlich nicht so urban war, weil da war eigentlich eher so Park. Aber, Eben. Äh, äh, also... Ähm, für mich hat das immer fasziniert, was, was Stadt ausmacht und vor allen Dingen Stadtpläne haben mich auch schon als Kind fasziniert. Also ich habe auch als Kind einen Berliner Stadtplan gehabt und fand das so seltsam, dass es da Stellen gab, die weiß waren. also die Und ich dann gefragt habe, was ist denn da? Und mein Vater, der dann so ein bisschen rumgedruckst hat und gesagt hat, naja, hm, geteilt und so, also versucht hat, einem Kind zu erklären, dass eine Stadt geteilt ist. Das hat mich natürlich fasziniert und ich habe auch, das war auch zu dir der zeit ein ganz großer Sport, einen Stadtplan zu bekommen, wo die ganze Stadt drauf ist. Das mhm. ja nicht so einfach.
0: Aber es ist schon ein Phänomen, einfach eine halbe Stadt zu ignorieren, als weißen Fleck. Tabula rasa ist ja auch Platz für alle Fantasien, die überhaupt möglich sind. Ja, ne, es war natürlich auch immer so ein Gespräch, auch in der
1: Familie, mhm. auch dieses, was meine Großmutter immer gesagt hat, alle haben gesagt, das geht nicht, man kann keine Stadt teilen, da sind unterirdische Leitungen, das ist alles miteinander verbunden und dass es dann doch ging, war eigentlich so eine, ja, auch so eine große Trauer. ja. Dass und man auch das die dann.
0: Bahn wurde dann hinterher wieder, die S-Bahn-Verein, zusammengeschmiedet.
1: Naja, ich hatte ja noch, ich bin ja 1983 aus Berlin gekommen und stand dann zum ersten Mal wirklich in Pankow an, in so einer urbanen Stelle an der Mauer, also wo man wirklich richtig dicht an die Mauer rankam, genauso wie in der Oderberger und, ähm, und die Schienen, die Straßenbahnschienen liefen unter dieser Mauer lang. Und ich glaube, mhm. dieses Bild, dass die Straßenbahnschienen unter dieser Mauer lang laufen, das war für mich so ein ganz wichtiger Moment. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es noch die S-Bahn, die ist dann kurze Zeit später ähm, stillgelegt worden und da hingen auch die äh, Verhandlungsplakate der RAF, ähm, die konnte man sehen, ja. Mhm. Und äh, ich habe mich damals sehr für RAF interessiert. Ähm, einfach mit, für diese Geschichte auch dieser, dieser mhm. Gruppe und äh, Ulrike Meinhof und so. Und habe die Texte von Ulrike Meinhof mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Aber mit der
0: Schreibmaschine ich, abgeschrieben? Ja, wir war, haben alles.
1: -hmm? Nein, weil man ja die, man konnte ja nicht einfach kopieren. Also hat man alles. Was nein, aber ich
0: meine, man schreibt ja nur ab, was einem wirklich tief was bedeutet. Und das war dann doch, zeitweilig die meistgesuchte, äh, Frau in, in, im Westen. Ja, aber
1: das Buch, die Würde des Menschen ist
0: antastbar, war für mich ein ganz
1: wichtiges Buch, weil so viel mhm. auch darüber, über ähm, ja, menschliche Konflikte, Abgründe und, und so eine Realität, ähm, die quasi auch immer guckt, was machen eigentlich die, die wenig haben, die unterdrückt sind. Also das hat mich schon mhm. fasziniert. Also jetzt nicht die, die, die Autorin Mit Ulrike Meinhoff
0: war in ihren Anfängen eine sehr engagierte linke Journalistin mit einem großen sozialen Herzen. Es ähm, ist interessant mit Ihnen zu reden, man kommt vom Hütchen aufs Stöckchen, jetzt sind wir bis zur RF gekommen, hätte ich nicht gedacht, dass wir da landen würden. Berlin, Ihr zentrales Thema, durchlebt, durchlitten, begleitet, durchlitten. Sie haben immer im Prenzlauer Berg gelebt, das war die die, die Bohème. In Ostberlin, das war später die Stadt mit den billigen Mieten. Nun hat sich gerade Prenzlauer Berg komplett verändert. Man kann natürlich auch sagen, man hat nachgeholt, was andere Städte wie London, Paris, New York längst hinter sich haben. Muss man nicht nur negativ sehen. Sehen Sie das?
1: Ich sehe es sehr ambivalent, aber ich neige dazu, die Gentrifizierung doch eher abzulehnen, als, mhm. weil ich finde. Sie hat sie sehr getroffen, sie musste ähm, raus. Ja, sie hat mich sehr getroffen. Sie hat auch sozusagen meine Sicherheit, mit der ich mich in Berlin bewegt habe, quasi von Grund auf erschüttert. Inwiefern? Naja, weil, wenn sie freiberufliche Schriftstellerin sind, die vielleicht ein Jahr hat, wo man nur so, ich weiß nicht, 10.000 Euro verdient hat. <lacht> ähm, ähm, versuchen Sie mal, eine neue Wohnung zu bekommen. es ist eigentlich schier unmöglich. Ähm, mhm. Und ähm, wenn Sie dann noch einen Namen haben, den ein Vermieter nicht aussprechen kann, ist es noch schlimmer. Also ähm, es war für mich dann so ein Punkt, wo ich dachte, diese Stadt ähm, spuckt mich jetzt aus. Also dass, äh, ich... Ich ähm, habe dann Glück gehabt, ich wollte dann eigentlich, ich habe gedacht, okay, jetzt ist Schluss mit Prenzlauberg, der äh, gehört mir nicht mehr, das, äh, ich muss jetzt gehen, aber im Wedding waren die Mieten noch höher, <lacht> ich wollte eigentlich in den Wedding ziehen, aber ähm, ich bin jetzt im nördlichen Prenzlauberg gelandet und der ist einfach anders, wenn man über die Brücke kommt, über die Ringbahnbrücke, dann werden die Autos kleiner und die Kinderwagen werden billiger und die Leute, es gibt noch alte Leute und ähm, ich bin also wieder sozusagen in einem in dem alten Prenzlauberg gelandet, nur dass
0: er jetzt weiter nördlich ist. Soziales beschäftigt die Schriftstellerin Annette Gröschner sehr. Sie guckt gern dahin, wo die Autos kleiner sind, die Menschen weniger haben und wo die Armut auch zu Hause ist. Sie haben auch viel sozial gearbeitet mit Kindern, sind mit Kindern ins Museum, in Ausstellungen gegangen mit Kindern, die dort vielleicht sonst nie hingekommen wären. Was haben Sie da erlebt? Ähm, es ist so, dass die Akademie der Künstler hat
1: ähm, ein, eine Abteilung Kunstwelten und ähm, die beschäftigt sich damit, dass ähm, Kinder und Jugendliche ähm, auch in die Ausstellungen der Akademie gehen und selber Kurse haben. Und ich mache das seit einigen Jahren. Also ich habe ähm, zum Beispiel der Sekundarschule in Köthen, also eine Schule, wo eben halt nicht so oft Künstlerinnen hinkommen. Und äh, ich arbeite mit einer Förderschule in Berlin, äh, mit der Helene-Häusler-Schule und arbeite mit einer Klasse, ähm, da können die Kinder und Jugendlichen gar nicht schreiben. Also mit denen kann ich gar keine Schreibkurse machen. Aber wir gehen dann in die Ausstellung der Akademie der Künste und die haben so einen ganz anderen Blick auf die Kunst. Wie schauen die das an? Ja, also nur eine, eine Geschichte. Es gab eine Ausstellung über Heiner Müller und seinen Bühnenbildner Erich Wonder. Und da gab es einen kleinen Saal und dort ähm, wurden die ähm, Tristan und Isolde aus dem, von den Bayreuther Festspielen, gab es die Arie. Und diese Kinder, die sind schwerst mehrfach behindert, die saßen plötzlich, waren so zehn oder elf, ganz still in diesem Raum und haben diese Arie angehört. Dann habe ich gedacht, warum gibt es keine Opernvorstellung für sie, wo sie das mal in, der, in, in echt erleben. Und jetzt habe ich aber gehört, das hat die komische Oper auch ja. schon gemacht. Also das finde ich so ganz wichtig, weil die haben eine andere Realität. Und Aber ich lerne so viel bei ihnen. Also ich gehe auch sehr, sehr gerne dahin. Es ist auch eine Schule, muss man sagen, die wirklich so gut ausgestattet ist, dass man jedes Kind dahin schicken möchte, was ja in Berlin leider
0: nicht so häufig ist. Aber eben Ausstellungsbesuche mit Menschen, denen man gemein zu wenig zutraut ja, und die dann ihre ganz eigenen Erfahrungen dort machen. Das ja, ich habe so tolle
1: Erlebnisse gehabt. Also wir haben zum Beispiel mal ein Essen gemacht nach Yoko Ono, wo wir quasi das Essen nur simuliert haben. Also keiner hatte das Essen da, sondern wir haben den Tisch gedeckt und wir haben Essen gekocht. Und dann war so die
0: Frage, was essen wir jetzt? Und dann gab es wieder Pizza und Spaghetti. <lacht> Kleiner Kat, Sie machen so viele Projekte, dass ich gar nicht alle ansprechen kann und möchte. Aber ein Ihnen sehr wichtiges äh, ist die Beschäftigung mit Diktaturen und Spuren, die Sie beim Menschen hinterlassen. Und Sie haben uns ein bisschen davon erzählt über Ihr Leben in der DDR und den Umruf, was das für Sie bedeutet hat. Das beschäftigt Sie aber auch im Hier und Jetzt. Sie sind nämlich ein Tandem eingegangen mit der syrischen Autorin Dima al-Batir Kalayi. Was erkunden Sie zusammen?
1: Ähm, ja, das, äh, wir haben zusammen wir hatten ein Projekt, wo wir durch Berlin gegangen sind und die ähm, syrischen Kolleginnen haben äh, nach Spuren von Damaskus in Berlin gesucht. Es Ups. gibt sehr viele Spuren, das glaubt man gar nicht, aber ähm, sehr viele Syrerinnen und Syrer, die sich in der Stadt bewegen, haben zum Beispiel die Wilmersdorfer Straße wird zum Beispiel mit Damaskus verglichen oder ähm, im Nikolaiviertel die Arkaden, die irgendwie aus dem VB, mhm. Betonwerke so und so sind, äh, werden so, sind eine Erinnerung an Damaskus. Also es ähm, gibt so viele Orte und ich, mit ihr war ich im Stasi-Museum und wir hatten beide sofort so schlechte Gefühle, als wir da, als schon alleine vom Geruch und daraus entstand das äh, Projekt Geruch der Diktatur. Geruch
0: der Diktatur. Warum? Was steigt da auf? Gerüche steigen auf. Warum ist der Geruch so eine gute Spur?
1: Naja, ähm, Gerüche sind ja etwas, was, was man nicht ähm, konservieren kann oder so schlecht konservieren kann, auch wenn man das, äh, wenn die Stasi das ja versucht hat, aber, äh, äh, und wenn, wenn einen so ein Geruch überfällt, dann äh, ist man oft in so einer Zeit, die man, also, der Geruch triggert einen irgendwie. Und bei uns war das so, dass wir erst später, wir haben ja sozusagen nur Englisch als gemeinsame Sprache gehabt, das ist jetzt anders, aber äh, am Anfang, und äh, wir hatten ganz unterschiedliche schlechte Gefühle. Also ich habe sofort so an äh, Kälte und Wofersept ähm, äh, Desinfektions Desinfektionsmittel mhm. gedacht. Und bei ihr war es eher Hitze, ja. also aber, ja. aber die Gerüche waren so ähnlich und äh, daraus haben wir dann ein Projekt gemacht, eigentlich zwei Projekte, das zweite ist jetzt lebendiges Archiv, wo wir ins Archiv gegangen sind und die Verbindungen zwischen DDR und Syrien äh, mhm. erforscht haben, die
0: sehr, sehr eng waren. Also Verflechtungen, Ähnlichkeiten, also zugleich fallen mir aber viele Unterschiede ein, angefangen damit, dass es die DDR nicht mehr gibt, die syrische Diktatur aber schon und dass viele Menschen von da fliehen. Ja, und wir sind ja auch zwei
1: unterschiedliche Generationen, also sie könnte ja meine Tochter sein. Also ähm, ähm, das, es gibt sehr viele Unterschiede und es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Und Gemeinsamkeit ist, ähm, also ähm, Antje Ravik-Schubel hat es in ihrem letzten Roman gesagt, man kriegt die das Mädchen aus der Diktatur, aber nicht die Diktatur aus dem Mädchen. Es gibt also so viele Sachen, die ein auf Triggern auch in der Realität oder jetzt in der Gegenwart, äh, wo man denkt, wo ich dann denke, das ist ja wie in der DDR, das will ich jetzt nicht oder so, also solche Sachen, wo man dann einfach so ein feines Sensorium hat ja. und äh, und das haben wir eben versucht, produktiv zu machen, indem wir ins Archiv gegangen sind und auch Podcast gemacht haben. Und so.
0: Zugleich schaut man nicht auch anders auf die eigene Berliner Blase, auf die eigene Herkunftsgeschichte, wenn man mit Menschen zu tun hat, die wirklich vor ähm, ich, ich will die DDR wirklich nicht kleinreden, aber die vor nackter Gewalt vor Krieg geflohen sind. Das ist doch doch eine andere Nummer. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es sich vieles relativiert hat.
1: Also 2015, als, als die vielen Geflüchteten nach Berlin kamen und diese schrecklichen Zustände in der Lageso waren und ich hatte gerade meine Wohnung verloren, hat sich dann alles natürlich relativiert. Ja. Mhm. Und für mich war das auch so ein, Neu, so ein neues Kapitel in Berlin. Also dieses Kapitel mit den Syrerinnen, mit denen ich so
0: viel... Das, das beschäftigt macht. Sie auch weiter, ne? Ja. Weiterschreiben ist auch so ein, ich weiß nicht, ob es auch ein Tandem ist, aber diese, diese Verflechtungen, die Arbeit mit Geflüchteten, mit Kollegen aus anderen Ländern, Kolleginnen, das, das beschäftigt sie immer noch weiter.
1: Ja, mein eigentliches Tandem, was ich quasi seit 2017 hatte und auch immer noch habe, obwohl es jetzt nicht mehr Teil von Weiterschreiben ist, von diesem Projekt, ist mit Widad Nabi, es ist eine syrisch-kurdische Autorin und da hat sich auch wirklich eine Freundschaft
0: entwickelt. Schön. Schön, dass Sie hier sind, Frau Greuschner. Ich war leichtsinnig, ich habe zu Beginn als ich sie vorgestellt habe, einen Wasserkocher, eine Wasserkocher Patenschaft versprochen. Das müssen wir jetzt auch aufklären. Sie sind Patin eines Wasserkochers in einem Museum. Was ist das? Was soll das? Was erzählt das über sie? Ja, es gibt das Museum der Dinge in Berlin und ich habe eine sehr
1: große ähm, großen Fabel neben den Straßenbahnen für Dinge, also dass man quasi nach äh, also Sergej Tretjakov hat das in den 20er Jahren gesagt, dass man quasi viel besser das Leben eines Menschen anhand der Dinge, die er benutzt, beschreiben könnte und der Produktion von Dingen. Und das Museum der Dinge macht ja genau das, quasi diese Dinge, Alltagsdinge, Gegenstände auszustellen und diese Geschichten dann auch zu erforschen. Und äh, die haben vor ein paar Jahren, ich denke mal so, jetzt sind jetzt nur zehn Jahre, haben sie eine tolle Idee gehabt, dass sie quasi, um auch Spendengelder zu bekommen, ähm, Gegenstände für Gegenstände Patenschaften ausgeschrieben haben. Und ich habe mir so einen DDR-Wasserkessel rausgesucht. Warum ähm, wurde es der? Äh, weil der, der mir Sie? ein paar Mal durchgebrannt ist. Also das äh, gab ja nicht so viele Sorten von Dingen. Äh, und äh, es war immer der gleiche Wasserkessel, den man dann gekauft hat. Und dann ähm, ist der irgendwie nach einem Jahr oder so meistens durch gewesen, weil man ihn zu lange auf dem Herd hat stehen lassen, das Wasser verkocht war oder so. <lacht> also ich habe den bestimmt drei, vier Mal gekauft. Und ähm, ja, und äh, jetzt äh, habe ich dann aber im Museum gesehen, das ist eigentlich ein kleiner, also ich glaube, der war sogar für Kinder. Aber ähm, ich habe jetzt diese Patenschaft schon bestimmt acht Jahre
0: und jetzt, jetzt wird der Wasserkessel regelmäßig besucht, weil zu Hause auch
1: der letzte durchgebrutzelt ist. Äh, nein, ich brauche heute keinen Wasserkessel mehr. Heute hat man ja einen Kocher, einen Wasserkocher mit einem elektrischen. Man stellt das ja nicht mehr auf den Herd oder die meisten machen das nicht mehr. Ähm, aber ich ähm, will noch einen Roman schreiben, wo ein, das Leben einer alten Frau nur über ihre Gegenstände erzählt wird. Und einer dieser Gegenstände ist dieser Wasserkessel.
0: Ich merke, Sie haben noch was vor. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Wünsche... Einen schönen Geburtstag. Glück fürs neues Leben. Jahr wünsche ich jetzt noch nicht. Das bringt sonst Unglück. Aber haben Sie einen schönen Tag und äh, ein neues Buch wird von Ihnen noch erscheinen. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat, den man wahrscheinlich nur betrunken findet, oder? Das wird im März erscheinen. Ja. Davon berichten dann die Kollegen auf der Buchmesse. Ja, Peggy Mädler und Wenke Seemann sind meine Autorinnen, Mitautorinnen. Mhm. Und äh, dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Annette Gröschner war das.